0: 24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten. Den Podcast-Adventskalender des österreichischen Gewerbevereins und von 2 hoch 2. Mein Name ist Sascha Ladurner und heute, zwei Tage vor Heiligabend, haben wir mit Martin Winkler, den Vorsitzenden des Vorstandes der österreichischen Verkehrsbüro AG, zu Gast. Der 40-jährige Wiener ist seit 2001 im Verkehrsbüro tätig, leitete dort bereits das Konzernmarketing, das Controlling und ab 2015 zeichnete er als Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung für die Konzernfinanzen verantwortlich. Der 1. Oktober 2017 wurde er Sprecher des Vorstandes und am 12.12.2019, also vor beinahe genau zwei Jahren, zum Vorsitzenden des Vorstandes der österreichischen Verkehrsbüro AG ernannt. Darüber hinaus ist er außerdem Geschäftsführungsmitglied der Tochtergesellschaften Eurotours GmbH und Rueva GmbH. Zur Verkehrsbüro AG gehören unter anderem so bekannte Marken wie die Austria Trend Hotels, Basena, Ballet Events, aber eben auch die Reisebüros Eurotours und Rueva. Im Gespräch mit meiner Kollegin Dagmar Bachrich spricht Winkler über die Digitalisierung in der Tourismusbranche, das Gastgeberland Österreich und die Wichtigkeit der persönlichen Erfahrungen beim Reisen. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.
1: Herzlich willkommen Herr Winkler, schön, dass Sie sich heute für uns Zeit genommen haben. Sehr gerne, freut mich auch. Herr Winkler, Sie sind in unserem Podcast-Format, die Stimme aus dem Tourismus. Und wir werden nun nicht fragen, wie geht es der Branche nach zwei Jahren Pandemie, sondern wir wollen mit Ihnen zuversichtlich die Zukunft gestalten. Wir hoffen, das passt für Sie.
2: Absolut. Wir sind auch nach wie vor zuversichtlich.
1: Sehr fein, das, das wollten wir hören. <lacht> Um, Herr Winkler, das Verkehrsbüro ist in zweierlei Hinsicht ein optimaler Sparing-Partner für einen Ideenaustausch mit der Fragestellung, wie der Tourismus der Zukunft aussehen kann. Einerseits ist das Verkehrsbüro mit Verkehrsbüro Travel, mit Marken wie Ruefa oder Eurotours, um nur einige zu nennen, ein Branchenplayer in der Tourismusbranche und andererseits aber auch mit Verkehrsbüro Hospitality mit 22 Austria-Trend-Hotels und zwei Radisson Blue-Hotels, auch selbst Eigentümer und Gestalter in der Hotellerie. Wenn wir uns nun gedanklich ins Jahr 2050 denken, inwieweit wird sich Reisen und Übernachten verändert haben? Welche Themen werden für die Branche relevant sein?
2: Ja, ich glaube zunächst einmal, und das hat sich ja, jetzt auch in den letzten zwei Jahren gezeigt, und ich glaube, das wird, wird auch die nächsten 30 Jahre so sein, dieses Bedürfnis, der Menschen nach Reisen, äh, egal ob im privaten, im Freizeitbereich, aber auch im beruflichen Kontext und hier auch dieses Wertlegen auf Gastgebertum, auf diesen menschlichen Kontakt, also diese menschlichen Erlebnisse, ich glaub, das ist wirklich ein Grundbedürfnis hier heute in zehn Jahren, aber auch in 30 Jahren. Das wird es geben und, und auch diesen Drang, auch, auch die, die Welt, verschiedene Kulturen, unterschiedliche Kulturen hier einzutauchen ähm, und zu erforschen. Ich glaube, was sich sicherlich ändern wird, und das zeigt sich auch jetzt schon, ist von der Customer Journey spricht auch das ganze Reiseerlebnis, welche Aspekte ich hier oder welche Möglichkeiten es hier aus der digitalen Welt einfach gibt, vor der Reise, während der Reise, aber auch nach der Reise wie ich die Planung mache, wo ich einfach gewisse Dinge dazu buche und aber auch den Aspekt nach der Reise, wie kann ich meine Erlebnisse auch mit anderen Menschen teilen. Und ich glaube, das wird einfach viel, viel interaktiver. Aber trotzdem dieser Faktor Mensch, wie dann die Reise auch wahrgenommen wird und das Reiseerlebnis, der wird der wird auf jeden Fall Bestand haben und bleiben. Ich glaube, spannend wird einfach auch die Frage werden, wie reise ich, wie komme ich an jeden jedem ich Zipfel der Welt, auch hin, wo kann ich denn in 30 Jahren auch noch hinreisen und wie, wie komme ich dorthin, welche Möglichkeiten gibt es, wie werden Flugzeuge angetrieben, wie schnell fliegen Flugzeuge, das Thema auch mit Schiffen, mit der Bahn, ich glaube, da wird sich wahnsinnig viel ändern in dem Bereich, wie ich die Reise plane, wie ich sie erlebe, ändern, aber dieses persönliche Erleben, das wird auf jeden Fall Bestand haben und bleiben.
1: Sie haben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich, dass vieles ja schon digital möglich ist und so wie wir die Entwicklung sehen, wird es immer mehr und immer schneller ganz tolle interaktive Möglichkeiten geben, dass wir Business-Meetings, Konferenzen in den, vom, Analog, vom Analogen in den Digitalbereich verlegen. Wie digital kann es denn werden oder soll es denn werden?
2: Ja, ich glaube, ein wesentlicher Aspekt wird sicher einerseits das Mobiltelefon, aber auch wenn man jetzt denkt über 30 äh, Jahre. Ich glaube gerade auch das Thema mit den digitalen Brillen und, und ich glaube, da wird es noch Features geben, an die wir jetzt gerade noch nicht denken, aber dass wir einen ständigen Begleiter mit haben, der uns hier einfach unterstützt beim Planen, was kann ich als nächstes äh, erleben, wie kann ich äh, Dinge bezahlen. Ich glaube, da wird sich wahnsinnig viel tun. Aber so, dass auch dieses persönliche Erlebnis, das vor Ort Erlebnis, das abgelöst wird, das glaube ich nicht. Das wird einfach Bestand haben und bleiben. Die Frage ist natürlich, welche Aspekte kommen man noch dazu, wohin kann ich denn vielleicht fliegen? Wie geht es denn, wenn wir jetzt wirklich über 30 Jahre reden mit dem Weltraumtourismus weiter? Ja, aber auf der anderen Seite glaube ich, wird auch der Aspekt der Nachhaltigkeit sehr, sehr wesentlich auch hineinspielen und dass man alles in allem die Reiseerlebnisse aber auch bewusster wahrnimmt. Ich habe es vorher angesprochen, auch gerade im, im, im geschäftlichen Aspekt und das darf man auch nicht immer ausklammern, ist natürlich viel über Videokonferenzen möglich. Das, was wir aber auch gesehen haben, ist, gerade wenn es um wichtige Verhandlungen und Business Meetings geht, dieser Aspekt dieses persönlichen Interagierens, da Stimmungen wahrzunehmen, gerade auch bei einem Verkaufsgespräch oder Verhandlungen. Ich glaube, das kann man digital nicht, nicht ablösen und, und da wird das persönliche Reisen, diese persönlichen Treffen auch weiter Bestand haben.
1: Glauben Sie, also wenn jetzt der Geschäftstourismus und auch der Konferenztourismus zurückgeht, sind sehr einnahmeintensive Bereiche, Also auch für die Stadt Wien zum Beispiel. Also wir sind da im Konferenztourismus in einem sehr hohen Level gewesen. Denken Sie, dass sich hier die Preisstruktur im Tourismus verändern wird? Wird es hochpreisiger werden vielleicht für Geschäftsreisen? Wird es vielleicht ein hochpreisigeres Segment geben für die Nachfrage von Personen, die sagen, mir ist wichtig, dass ich Green Traveling betreibe, wie könnte da die Entwicklung aussehen, denken Sie?
2: Ich glaube, und das sehen wir schon, dass gerade im Zusammenhang mit Reisen und auch die Sequente, die Sie angesprochen haben, das Thema der Qualität ein immer wichtigeres wird, auch, auch was die Nachhaltigkeit betrifft, das Produkt, was hier angeboten wird, und dass es aber auf der anderen Seite eine Bereitschaft dafür gibt, das auch entsprechend zu, zu honorieren. Ich glaube, Reisen allgemein und natürlich auch jetzt Kongressveranstaltungen, Business-Tourismus, ähm, auch im Besonderen, muss einfach seinen Wert und seinen Preis haben, seine entsprechenden Leistung. Und das wird auch honoriert werden. Ich glaube, ganz, ganz schwierig wird in dem Bereich, wo man sagt, man hat eine gute, solide, durchschnittliche Leistung. Also wir von stuck in the middle sprechen, was ja schon vor der Krise auch war. Und ich glaube, das wird sich noch immer mehr, mehr verschärfen dass einfach ähm, durchschnittliche Angebote man nur über den Preis aufrechterhalten kann. Und äh, das hat sich noch immer gezeigt, einfach rein als den Preis als Verkaufsargument zu haben. Das ist keine langfristig erfolgreiche Strategie.
1: Sie haben vorher erwähnt, es wird eine große Fragestellung sein, wie sehen Flugreisen in Zukunft aus? Also Wie lange gibt es noch Kerosin? Wann wird das erste E-Flugzeug abheben und wird in, äh, ja, im Angebot einer Fluglinie sein? Jetzt ist es natürlich im Tourismus sehr, sehr interessant. Alle wollen reisen. Ich habe mir vorher kurz überlegt, unglaublich, es gibt fast für jeden Anlass eine Reise. Also von der Geburt bis zur Hochzeit, äh, ja, unglaublich, wunderschön natürlich auch. Und das, das soll ja auch so bleiben. Jetzt wollen wir alle reisen. Wir wollen aber auch sehr nachhaltig reisen. Wir wissen, dazu braucht es auch einen Infrastrukturausbau. Sie haben schon erwähnt, das ist natürlich die Frage, wie, äh, wie schnell wird ein Bahnnetz angelegt, das natürlich auch äh, sehr hochleistungsstark ist, dass wir wirklich schneller von A nach B kommen und nicht mehr das Flugzeug nehmen wir wollen alle Flugzeuge, die nicht mehr so viel Kerosin verbrauchen. Jetzt sind sie natürlich hier der Dienstleister für Personen wie uns, die gerne reisen wollen. Wir brauchen aber eine Infrastruktur, die ausgebaut ist. Wir brauchen die Unternehmen, die das auch machen. Wir brauchen dieses politische Lösungskonzept dazu. Wer ist denn in diesem ganzen Konstrukt derjenige, der am meisten Druck aufbauen kann? Ist der Konsument aus ihrer Sicht? Ist es die Tourismusindustrie aus ihrer Sicht? Oder muss hier die Politik die Weichen stellen? Oder die Unternehmen vielleicht sogar?
2: Ja, ich glaube, es müssen natürlich irgendwo eine Mischung aus vielen. Ich glaube, wenn man die aktuelle Situation ein bisschen so betrachtet, ist jedem bewusst, Nachhaltigkeit ist ein großes Thema und dieser Tipping-Point wird kommen, wo man das Thema ernst dann auch wirklich leben und umgesetzt haben muss. Aktuell merkt man schon noch ein bisschen so dieses Herantasten. Ja? Und jeder sagt so ein bisschen, ja, es ist wichtig, aber bei mir geht's also so klassisch, bei mir geht es jetzt doch nicht. Ja? ja, auf der Kundenseite merkt man, Schon den deutlichen Anstieg, Kunden wollen sich informieren, welche Möglichkeiten habe ich, aber im Zweifel ist dann doch der Preis vielleicht auch, auch wichtiger. Oder wenn es das Angebot für einen Billigflug äh, um 39 Euro gibt, naja, ja, auf diesen einen Flug kommt es jetzt auch nicht an. Auf der anderen Seite sind natürlich auch die Unternehmen gefragt, entsprechend die Angebote weiterzuentwickeln und natürlich auch die Politik. Aber ich glaube, hier geht es vor allem auch sehr viel um, um Informieren. Jetzt zu also sagen, wir verbieten das Fliegen oder wir müssen mindestens das und das leisten. Ich glaube, das kann auch nicht das Rezept sein. Und bevor es so weit kommt, sollten wir gerade durch Information und das wirklich die, die gesamte Branche auch, inklusive auch der Kunden, einfach hier das Bewusstsein hat durch Information, wie man Reisen nachhaltiger macht. Aktuell natürlich die Schwierigkeit, wenn ich sage, ich habe jetzt zum Vergleich eine Bahnreise, wo ich viele, viele Stunden brauche und die das Dreifache kostet von einer Flugreise, wo ich in einer Stunde dort bin und nur ein Drittel des Preises bezahle. Sehen wir auf Kundenseite natürlich schon noch, dass es dann nur wenige Kunden gibt, die dann auch die Bereitschaft haben, mehr zu zahlen für eine deutlich aufwendigere Reise. Aber ich glaube, das wird ein Prozess einfach über die nächsten Jahre sein, der aber nicht zu lange dauern darf, der von der Politik über eine entsprechende Information gesteuert werden muss, wahrscheinlich mit einem sanften Druck aber auch die Branche entsprechend sich dem Bewusstsein muss, Lösungen herbeizuführen. Und letztendlich, und das sehen wir jetzt, Sie haben Sie ja auch angesprochen, wir sind da in vielfach ja, eher in der Vermittlerrolle, unsere Kunden einfach auch hier abzuholen, zu, zu informieren und hier Stück für Stück einfach in die richtige Richtung zu
1: gehen. Ja, es ist sicherlich ein, ein Kunstgriff, der hier gesamtgesellschaftlich notwendig ja. sein wird. Ja. Also keine Leichte. Aber irgendwo
2: muss ihn beginnen. Ja, genau. Aber irgendwo genau. muss auch einmal beginnen, weil natürlich so, es ist in aller Munde und jeder ist, hat das Bewusstsein. Aber... Wer ist als erstes bereit, auch die größeren Schritte dann auch in die Richtung zu gehen?
1: Ja, genau. Und es ist ja auch die Frage: Jetzt in der Pandemie haben wir doch ein paar Dinge überlagert bekommen. Also eigentlich die meisten Dinge. Und jetzt heißt es aber wieder Schwung aufzunehmen und diesen Schwung vorauszusetzen, also wirklich voranzutreiben und die richtigen Fragen für die Zukunft zu stellen. Weil wenn wir noch lange also herumdiskutieren, also einen Bahnausbau, ein europäisches tolles Bahnsystem, wo man wirklich von schnell von Wien nach Paris, Amsterdam kommt, das das muss natürlich, ja, das muss um einiges rascher gehen natürlich. Ja, da kann man keine genau. Konsumenten... ich
2: glaube, das ist auch ein Thema unserer Zeit, dass wir einfach gewohnt sind, du kommst in Wahrheit äh, überall auf der Welt hin zu leistbaren Preisen in kurzer Zeit. Es ist halt auch diese Verfügbarkeit und ich glaube, das haben wir schon auch irgendwo in dieser Krise gelernt oder für viele Generationen auch neu, dass eben diese sofortige Verfügbarkeit da doch auch irgendwo eingeschränkt ist. Das ist halt in dieser Konstellation auch sicherlich eine wichtige Frage: der, der Zeitfaktor. Ja, in welcher Zeit kann man das auch alles bereitstellen?
1: Ja, vielleicht die das auszurufen, wieder eine neue Muße beim Reisen anzulegen. Und dass auch die Reise zum Ort ist schon ein Beginn der Reise. Und man kann sich gedanklich ganz anders darauf einstellen. Das ist sicherlich ein, ja. ein schöner Ansatz, den man in der in der Tourismusbranche auch vielleicht auch Marketingtechnisch schön schön anpreisen kann. Ja
2: auch dieses Bewusstsein für das Thema Reisen wieder zu schaffen und das Reisen auch einen gewissen Wert haben müssen.
1: Ja, und auch, äh, weil Sie das vorher angesprochen haben, äh, natürlich die 39-Euro-Flüge, die sind uns allen bekannt. Äh, es ist aber auch diese Schnelligkeit. Ich buche natürlich ganz schnell über ein Portal, äh, bin dann ganz geschwind in Neapel. Dort gehe ich Abendessen und am nächsten Tag fliege ich wieder zurück. Dieses, dieses schnelle Konsumieren, ich denke, das ist auch etwas, was im Tourismus ja etwas sehr, sehr Schwieriges ist für die Leute, die dort in Neapel sind. Die haben ein Tagestouristen plötzlich und hatten das nicht ja. vor 30 Jahren. Venedig hat sich entschlossen, sie machen ein ganz anderes Konzept. also für, Wir haben hier hoffentlich wirklich sehr viele Möglichkeiten, die uns auch offenstellen, zu sagen, wir gehen wieder mehr ein auf die Destinationen, die wir bereisen. Und dadurch ergeben sich vielleicht nachhaltigere Konzepte. Also ich hoffe sehr für die Branche, das wird äh, ein Teil einer schönen Zukunft sein, die sie gehen wird. Ja. Gibt es aus Ihrer Sicht auch Entwicklungen? Also wir haben jetzt eh schon einige angesprochen. Also wie schaut es aus mit der Nachhaltigkeit und der Schnelligkeit, die sich ändern müssen? Aber gibt es auch Dinge, die unbedingt beibehalten werden müssen aus Ihrer Sicht?
2: Naja, glaube ich glaube gerade auch im Kontext der Digitalisierung und wenn wir jetzt auch ein bisschen über, über zum Beispiel Hotellerie sprechen und das Thema des Gastgebertums, gerade für uns in Österreich, ist das eine unserer Stärken, dieses für unsere Kunden Dasein, auch dieses besondere Urlaubserlebnis, jeden Aufenthalt zu einem besonderen Erlebnis zu machen, ob das jetzt eine Übernachtung ist, äh, im Zuge einer Geschäftsreise, ob das eine Urlaubsreise ist, ob das ein Städtetrip mit der Familie ist. Und dieses, rundherum kann digital sehr, sehr viel organisiert werden, aber so dieses persönliche Urlaubserlebnis dann auch wirklich zu etwas Besonderem zu machen als äh, Gastgeber, ich glaube, das sollte unbedingt ähm, erhalten bleiben und äh, das Bewusstsein auf der zu haben, dass das erhalten bleiben muss.
1: Unbedingt, also da gebe ich Ihnen auf jeden Fall recht. Ich glaube, Österreich ist ja da, gibt es so etwas wie einen Gastfreundlichkeitsreport, also ein Ranking, wie <lacht> gastfreundlich sind die Länder? Gibt es sowas? Ich weiß ich es glaube, nicht. Aber glaube, Österreich nein, ist glaube, da, glaube ich, wirklich sehr, sehr weit oben, wenn es ihnen geben wird. Nein, ich glaube, das, dafür sind wir bekannt
2: und das wird auch aufrecht bleiben. Also Ich kann mir kaum vorstellen, dass einmal bei uns zum Beispiel im Parkhotel schon nur mehr Roboter unsere Gäste betreuen. Ich glaube, das würde einfach dann nicht mehr zusammenpassen. Das ist jetzt so und das wird auch in 30 Jahren so sein.
1: Gibt es solche Ideen? Auf jeden Fall. Aber gibt es solche Pilotversuche schon in der Branche? In USA, Asien, wo wirklich ein KI... Ja, ja, Gerade
2: in Asien, in Japan und so weiter. Ich glaube, da gibt es ja einiges an Projekten schon, wo wir letztendlich letztendlich auch zum Einsatz kommen im Servicebereich. Aber ich glaube trotzdem, dass das auch... Und angesichts dessen immer wieder das Thema Fachkräfte mankelt, glaube ich trotzdem, dass Roboter jetzt nicht die Lösung des Problems sind.
1: Also ich denke, die, das persönliche Empfinden und Erleben ist auf jeden Fall in der Hinsicht noch mit von Mensch zu Mensch ein durchaus erstrebenswerteres, ja. Lieber Herr Winkler, meine letzte Frage an Sie wäre, welche Entwicklung, wenn Sie ans Jahr 2050 denken, sei es gesellschaftlicher oder technischer Natur, auf was freuen Sie sich denn da persönlich?
2: Also gesellschaftlich freuen und, und, und hoffe ich und ich bin auch wirklich davon überzeugt, dass das Thema Reisen auch nach und vor einen ganz, ganz wesentlichen Beitrag dazu leisten wird, auch wirklich verschiedenste Kulturen miteinander zu verbinden. Kultur erlebbar zu machen und dieses, wenn man auch diesen gesellschaftlichen Frieden und das Reisen dafür wirklich einen wesentlichen Beitrag leisten wird und auch leisten wird müssen dazu. Darauf, darauf freue ich mich. Ich glaube, ein Thema ist ja auch von Elon Musk, der ja davon auch, auch treu oder träumt oder hart daran arbeitet, dass er sagt, es muss möglich sein, dass jeder Mensch innerhalb von 50 Minuten auf jeden Punkt auf der Welt. Kommt. Ich glaube, das klingt total unvorstellbar, aber wenn das etwas ist, was realisierbar ist, dann finde ich das wirklich wahnsinnig spannend. Ich glaube, es muss dann nur richtig eingesetzt werden, aber gerade auch unter dem Aspekt, wirklich die Welt und die Kulturen zu verbinden, glaube ich, ist es ein wahnsinnig spannender Aspekt und wirklich auch dieses, dieses globale Denken. Und ich glaube auch, die Pandemie zeigte, ja irgendwo, wir werden das nur gemeinsam lösen können und das Problem gemeinsam in den Griff kriegen können, wenn wir da alle zusammenhalten und gemeinsam eine Lösung finden und keiner wird es einzeln schaffen. Und ich glaube, das muss auch die nächsten Jahrzehnte die Vorgabe sein.
1: Diesen schönen Wünschen ist nichts mehr hinzuzufügen. Herzlichen Dank für dieses interessante Interview, für Ihre interessanten Einblicke und für Ihre Stimme aus der Tourismusbranche. Wir wünschen Ihnen und Ihrem Unternehmen alles erdenklich Gute für 2022 einmal, aber natürlich auch für die nächsten Jahrzehnte. Und 2050 werden wir uns dann wieder hören, ob wir wirklich innerhalb von 50 Minuten an einem anderen Ort sein werden. Ja, wir werden vielleicht schon ein Graut sein, aber das, das, das nehmen, lassen wir uns nicht nehmen.
2: Das lassen wir uns nicht nehmen. Ich bin wieder
1: dabei, <lacht> wo auch immer wir uns dann treffen. Digital auf jeden Fall. <lacht>
2: ja.
0: <lacht> wir hoffen, das Gespräch hat Ihnen Spaß gemacht und Sie schalten auch morgen wieder ein, wenn wir mit Alexandra Vöderl-Schmidt, der stellvertretenden Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung, über Qualitätsjournalismus und Europa sprechen werden. Bis dahin grüßt Sie herzlichst Sascha Ladurno.